0: Este es El Contador, tu podcast en español sobre energías renovables. Soy Suleiman Mazouji, bienvenidos a una nueva entrevista. Cuando empecé a trabajar en fotovoltaica en 2016, el sector del autoconsumo fotovoltaico era un espacio creciente pero con muchas limitaciones legales como el famoso impuesto al sol. Han pasado muchos cambios desde entonces y queda mucho por hacer todavía. Para hablar sobre estos temas he invitado a un emprendedor, hijo de emprendedores, ingeniero ambiental y de la energía, que con 25 años fundó su proyecto empresarial. Me refiero a Pablo Sánchez, CEO de SunTrophy, empresa que provee una plataforma digital para generar ofertas tecnocomerciales de una manera amena y rápida. Bienvenido al contador, Pablo.
1: Hola Solomán, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de estar aquí contigo.
0: Muchísimas gracias por venir y por uh, compartir con nosotros este, esta horita. Uh, la idea de hoy, vamos a intentar hablar sobre el, el, el autoconsumo, uh, las novedades o conceptos que se están usando mucho hoy en día en, en las redes sociales, en, en los foros, en los encuentros. Constantemente se está hablando de estos, idea, de estos conceptos y no estaría mal que los definiéramos todos juntos de alguna manera y para que tuviéramos una visión uh, completa de qué es lo que está pasando, uh, qué es lo que uh, podemos encontrar en otros países, qué es lo que le falta en, uh, a España. Pero bueno, estoy hablando de conceptos, pero no sabemos cuáles son. Así que vamos directamente al, al meollo. Perfecto. Y si quieres, empecemos con el de retribución de excedentes, o lo que se conoce en inglés como net billing, uh, que es... Y si nos lo puede dar, pues, en el contexto de, en,
1: en España. Claro, claro, que sí. A ver, tenemos que empezar, yo creo, por para aquellos a lo mejor oyentes que no tengan tan claro cómo funciona la instalación de autoconsumo, con definir, sobre todo para poder eh, dar una explicación sobre el concepto de retribución de excedentes, cómo es el flujo de energía en una instalación de autoconsumo, ¿vale? Ya sea de uh -huh, uh -huh. Eh, instalación de autoconsumo residencial, es decir, aquella que se realiza o que está instalada sobre el tejado o la cubierta de una casa, ¿vale? Asociada a un consumidor doméstico. Eh, sí. o ya sea asociado a un consumidor industrial, pues tenemos diferentes eh, orígenes y y y bueno orígenes y destinos de la energía que se produce por los paneles o que se, se consume, ¿no? Vamos a, por ejemplo, para hacer el, el caso, vamos a centrarnos en el autoconsumo doméstico, ¿no? Donde típicamente tenemos una casa, ¿vale? Donde vive uh -huh. una familia que tiene un tejado donde ha, se han instalado unos paneles solares, ¿vale? Lo sí. normal, lo, lo más normal es que esta instalación, también, lo que es la casa, también esté conectada a la red eléctrica. ¿vale? No, no suele ser común que instalaciones domésticas estén aisladas de la red, por lo menos en núcleos urbanos o, o en zonas de ciudades. Sí que puede ser más normal pues, en, en zonas de campo ¿no? o zonas más, más uh -huh. alejadas. Aisladas. En, Eso es, aisladas. Entonces, en una instalación residencial conectada a red, donde tenemos unos paneles solares, suele haber un consumo de la red eléctrica. ¿Vale? Eso quiere decir que no toda la energía que esa familia que vive en esa casa a lo largo del año consume proviene de la instalación fotovoltaica. Pues, evidentemente, porque hay consumos en horas en los que no hay producción. Estamos hablando también de una instalación sin almacenamiento, sin baterías, ¿vale? Se puede dar excedentes a una instalación con baterías, pero lo ideal es dimensionarla para que sea lo mínimo posible, ¿no? Entonces, vamos a quitar o, o vamos a dejar al margen las instalaciones que tienen almacenamiento. Entonces, eh, como decíamos, estas instalaciones, estas familias, pues parte de la energía que consumen a lo largo del año proviene de forma instantánea de la producción de sus paneles solares, es decir, a lo largo del año, cada día estos paneles solares, en función de, de las características de la propia instalación y la localización de esa, de esa vivienda, pues van a producir más o menos energía. Y habrá horas del día en las que la producción y el consumo coincidan. Es decir, se produce energía a la vez que se consume energía en la vivienda. En esos momentos eh, se, se hace, a nivel de facturación, digamos, se hace un balance horario. Es decir, toda la energía que se produce eh, en una hora se compensa con la energía que se consume en una hora, vamos a decir. ¿no? Lo que pasa es que evidentemente si la eh, energía que consume esa vivienda en esa hora procede de forma total de la, de la instalación fotovoltaica, a efectos de la red es como si no hubiera consumido. ¿no? Porque digamos que si tenemos la casa, tenemos el contador y luego tenemos la red eléctrica, el flujo de energía de la red eléctrica hacia la casa, en esos momentos en los que se produce suficiente energía como para asimilar todo el consumo, es cero. ¿no? Es como si no hubiese consumo en esas en esas horas. Mm, digamos.
0: claro Hay una, Pero, Digamos que la energía generada de la fotovoltaica tiene una prioridad es en, de, de consumo local antes de ser
1: uh, es, es, cedida a la red. Eso es. ¿Por qué? Porque la instalación fotovoltaica es lo que es, es, está donde, o como se conoce, como aguas abajo. no Está mm, por debajo mm. del contador con, respe con respecto a la red eléctrica. ¿vale? Correcto. Eh, sin embargo, en cada hora se pueden dar otras dos situaciones. ¿no? Teníamos esta situación base en la que se consume, eh, perdón, se produce todo lo que se consume, pero tenemos dos situaciones más. Una es en la que se produce más energía que la que se consume, ¿vale? es decir, la, producción fotovoltaica, la instalación fotovoltaica en una hora concreta pues, está produciendo más energía que la que la casa es capaz de consumir en esa, en esa hora. Y luego tenemos el caso contrario, que es que la casa está consumiendo más energía que, la, que los paneles solares son capaces de producir, ¿vale? Entonces, esas dos situaciones tienen una implicación a nivel de facturación eléctrica porque la casa, en ambos casos, está interactuando eh, con la red eléctrica, está intercambiándose energía con la red eléctrica, ya sea demandando energía de la red eléctrica o inyectando energía a la red eléctrica, que es este concepto de excedente, ¿no? Entonces, mm -hmm. en el segundo caso, en el que no hay suficiente producción como para cumplir el consumo, lo que ocurre es que hay una parte de la energía que consume esa vivienda que tiene que comprar, entre comillas, de la red eléctrica. Entonces, hay facturación de energía. Pues parte de la energía que se consume en esa hora hay que pagarla, ¿no? Porque no viene de los paneles solares. Mm -hmm. Y el otro caso es cuando nos sobra energía, vamos a decir, ¿no? Hay más energía producida en esa hora que la consumida por la casa en esa hora. ¿Qué se hace con esa energía? Pues como hemos dicho, no tenemos almacenamiento físico y entonces lo que se hace con esa energía es verterla a la red eléctrica. Vale, Hay una transferencia de energía desde la instalación que está dentro de la casa y la red eléctrica conectada a la casa. ¿no? Y eso es lo que se conoce como excedente. Por dar una, una definición ¿no? más concreta, pues es toda la energía que una instalación fotovoltaica produce y que la instalación de consumo, el punto de consumo asociado a esa instalación, no es capaz de consumir de forma instantánea. Entonces, lo que ocurre uh -huh. es que se va a la red. vale. Entonces, eh, eso es lo que ocurre, digamos, de forma física, ¿no? Pues los electrones, vamos a decir, fluyen desde la instalación fotovoltaica hacia la red eléctrica. Pero claro, a nivel de facturación, ¿qué ocurre? Eh, tú como consumidor y propietario de esa instalación... Eh, regalas esa energía a la red eléctrica, se la regalas al vecino que también está conectado y que no tiene paneles solares. Eh, ¿Cómo funciona eso? No? Pues precisamente ese concepto de, de retribución de excedentes lo que nos dice es que cuando tú viertes energía de tu instalación a la red eléctrica, a ti se te va a compensar o se te va a retribuir por ello. ¿Vale? Mm. Eh, la retribución de excedentes. Existen diferentes modelos. ¿vale? Tenemos el modelo que tenemos aquí en España que es el net billing, que es el que estábamos hablando, en el cual la retribución eh, se realiza en base a una serie de criterios que ahora explicaremos y luego tenemos otro modelo de retribución que es el net metering. ¿Vale? ¿O balance neto? Ese modelo de retribución que no es, no es el que tenemos en España, sino que está en otros países y que luego más adelante, si, te, si quieres, podemos profundizar un poquito en, en este y cuáles son las diferencias con, con el de net billing. ¿no?
0: Bueno, realmente has, has mencionado un cierto balance, pero a nivel como horario, ¿no? Has dicho Eso es. que la medida que te hace al final, lo que le importa es lo que has hecho durante toda esa hora, el, el, el balance, digamos, de esa hora, ¿no? Pero sí, sí, hablaremos desde luego sobre las otras alternativas que, que hay.
1: Es, eso es. Entonces, ahora estamos en el momento en el que ya sabemos lo que es el excedente de la energía, de energía eléctrica producida por nuestros paneles solares, y bueno pues hemos introducido que algo ocurre a nivel de facturación, a nivel económico, no el dinero, con esa energía. Y lo que ocurre, por lo menos aquí en España, está, está regulado o definido por ese concepto de, de, de retribución de excedente simplificada, que se llama retribución simplificada, o net billing. ¿vale? ¿Qué, qué, ¿En qué consiste este, este modelo de retribución? Bueno, Pues consiste en que a ti esa energía no te la van a retribuir en forma de compensación, es decir, no hay una especie de batería virtual en la red que todo lo que inyectes eh, en un momento se te va a poder compensar con todo lo que consumas en otro momento futuro, que es más o menos el concepto este de, de net Netmetering. Sino que lo que se hace es asociar a la energía que tú viertes a la red un valor económico, unos euros, ¿vale? Eso se hace eh, en forma de eh, pues darle un valor al kilovatio hora vertido a la red, ¿vale? Este valor del kilovatio hora que además típicamente o de forma general es sustancialmente inferior al, al valor que tiene cuando tú consumes, cuando tú compras energía de la red, ¿no? Hay una diferencia ahí entre cuánto, a cuánto te pagan, vamos a decir, entre comillas, la energía que viertes, que generas y viertes, y a cuánto la compras, ¿vale?
0: Es... Puedes dar una estimación para, por ejemplo, en, uh, casos sí. de domésticos de cuánto kilovatio hora es el, el otro kilovatio hora, el seguido sí, sí, sí. por dado.
1: Mira, a ver, el precio medio de compra, a día de hoy que estamos con unos precios altísimos, puede estar perfectamente sí. entre 0, o sea, 35 céntimos el kilovatio hora y hasta 50 o 60 los puedes llegar a ver, ¿no? En los peores mm. Casos. Mm. Eh, Y luego, el, el precio de retribución, en lo que es retribución simplificada, sin conceptos de batería virtual ni nada por el estilo, mm. estamos hablando de, eh, del orden de 5 céntimos por kilovatio hora, estamos hablando, o eh, puede llegar a los 11, 12 en algunos casos. Este valor, cuando estamos en el mercado libre, vale, cuando no tenemos una comercializada referencia sí. y no somos de, no estamos en, en el mercado de PVPC, este valor lo pactas tú como consumidor con tu comercializadora. vale. Las comercializadoras son las que se encargan mm -hmm. de, de gestionar esta retribución y son las que pues tienen una oferta de, de precio de retribución de excedentes, ¿no? Hay algunas que eh, retribuyen a 0,506, que ha sido, perdón, 0,0,5, es decir, 5,6 céntimos por kilovatio hora, que ha sido como lo estándar, ¿no? en, en los últimos años, aunque ya se va aumentando ese precio precisamente por el coste de energía en el mercado, y luego ya te, te puedes encontrar otras donde el, el precio de retribución puede llegar a ser de 11 céntimos por kilovatio hora o incluso hasta 20, ¿no?, pero son los, los menores casos. En cualquiera de los casos, eh, por norma general hay una gran diferencia. Estamos hablando de que el, el precio al que te pagan el excedente es mmm, como mucho un tercio, eh, puede llegar a ser un tercio de lo que tú lo pagas. ¿Eso qué significa? Pues oye, que para poder compensar un kilovatio consumido de la red, tienes que verter tres kilovatios ¿no? eh, mm. a la red eléctrica. ¿no? Y ese es el, ese es uno de los handicaps, vamos a decir, aunque ya entraremos más en detalle, de la retribución eh, simplificada. ¿no? Simplificada. Eso es, eso es que no es todo malo, ya entraremos ahora por qué eso tiene que ser así, pero, pero sí, a priori desde la perspectiva del consumidor que tiene sus, del prosumidor, ¿no? De, ese, de esa persona física o, o, o empresa que tanto consume como produce energía, pues es una mala situación, porque al final tú, has, tú has hecho una inversión, pero digamos que la energía que produces, entre comillas, vale tres, tres veces menos de la que consumes de la red, ¿no? Ya ya veremos por qué, por qué es esto, ¿no? Eh, entonces, esto es el concepto básico, es decir, yo consumo, o sea, produzco mi energía y la que no consumo la abierto a la red y no va a haber un balance energético, como si lo hay en el net metering, sino que va a haber un balance económico, es decir, a mí cada mes, o esta, esta compensación puede ser incluso eh, cada dos meses, pero bueno, normal es cada mes, me van a compensar la energía que yo vierta a la red a un precio determinado. ¿Vale? Y lo que van a hacer es, en vez de darme el dinero, ingresármelo, que eso no ocurre, lo que van a hacer es restarme esa cantidad de lo que yo acabe consumiendo en mi, en mi, en mi factura, lo que yo acabe pagando del término de energía, ¿vale? Para no. aquellos oyentes que a lo mejor no estén tan familiarizados sabemos que en la factura eléctrica tenemos dos términos, ¿vale? El término de potencia, es decir, el término fijo, vaya, que es la, el, lo que pagamos de la factura por tener acceso a una potencia máxima, ¿vale? Y luego tenemos el término variable, el término de energía, que es lo que pagamos por cada kilovatio hora, ¿vale? Pues entonces, en este modelo de, simplific de, de compensación simplificada, lo que va a hacer la comercializadora es restarle a lo que a final de mes yo tenga que pagar del término de energía lo que vale el excedente que he vertido a la red, ¿no? Si ponemos un ejemplo en números para simplificarlo, ¿no? Imaginemos que yo tengo mi instalación fotovoltaica, eh, antes de instalarla pagaba 150 euros al mes de, de energía, pues tengo una casa grande con climatización eléctrica, además instalo la casa. Sí, sí, una buena casa. <risa> Me instalo los paneles solares y al mes siguiente paso a pagar 50 euros. Es decir, hay 100 euros en valor de energía que yo he sido capaz de consumir de mis paneles solares. vale. Mm -hmm. Pero hay ciertas horas del día en las que pues, he tenido que verter energía porque toda la, la energía que, vierten, que generan mis paneles no he sido capaz de consumirla. Pues Entonces he vertido un total de, vamos a poner, yo qué sé, eh, 50 kilovatios ¿vale? hora. 50 kilovatios hora. Ahora, si asumimos que nos van a pagar el excedente, porque hemos pactado con nuestra comercializadora, a 10 céntimos, estamos hablando de 5 euros, ¿no? Hay 5 euros en valor de, económico de energía que yo he vertido a la red. ¿Cuánto voy a acabar pagando en mi factura? Pues los 50 que, que tenía de, de gasto neto, es decir, de gasto una vez descontado lo que consumí de administración auto-consumo, menos los 5 euros. Acabo pagando 45 euros. ¿Vale? No es que a mí esos 5 euros me los paguen y me los ingresen en el banco, como decía, es que te lo compensan, de ahí la compensación, ¿vale? Te lo compensan de la energía. Esto tiene una serie de características que hacen que no sea del todo rentable, ¿no? Y es que, por ejemplo, una de las principales es que nunca puedes tener factura negativa, ¿vale? Volvemos a lo mismo, como no te van a ingresar el dinero, si tú un mes viertes más de lo que o viertes energía por un valor superior del que tendrías que acabar pagando, a ti no te van a a consumir, el, sí. eso es, el resto no te lo van a ingresar en el banco, sino que te van a dejar la, la factura cero. vale ¿Qué mm. pasa con el resto? Pues el resto es lo que se suele decir típicamente, o muy comúnmente, se lo regalamos a la comercializadora. ¿vale? A ver, a todos los efectos es así. vale Se está vertiendo a la red eh, y en cierto modo se está regalando a la comercializadora porque la comercializadora luego esa energía se la va a vender a otro cliente. ¿vale? y lo que va a hacer es dejar de comprarla al mercado porque ya la estás generando de más tú. ¿vale? Eso Es un concepto un poco complejo de comercialización de, de energía, pero a todos los efectos es verdad que se regala. ¿no? Por eso están empezando a surgir otras alternativas, eh, o, más que alternativas, yo diría modelos de mm -hmm. económicos, que al final son estrategias comerciales que ejecutan las comercializadoras, eh, sí, 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 sí. En, claro, es, en torno a este concepto, de, a este modelo de retribución. Vale. entonces si quieres podemos hacer eh, podemos definir lo que es el balance neto y qué diferencia hay y ahora entramos a cómo estos modelos nuevos de, de batería virtual eh, intentan simular ¿no? dentro de lo, que, de lo que cabe este, este mm. modelo
0: Sí, pero antes de entrar, ¿podríamos primero aclarar si hay algunas limitaciones técnicas, algunos requerimientos que se añaden para poder tener una retribución de excedentes uh, simplificado?
1: Sí, sí, claro. A ver, realmente a nivel de requerimientos, a nivel legal, pues lo que tienes que hacer es eh, dar de alta tu instalación, ¿vale? En mm. industria, cuando eso lo suele hacer el instalador, ¿vale? O una empresa que trabaje con ellos. Y luego tienes que notificar, cuando digo tienes... Eh, no es el propietario de la instalación, no es la persona que tiene su casa. Bueno, hablamos de la empresa instaladora. Tiene que notificar tanto a la distribuidora como a la comercializadora, aunque en algunos casos también se puede tramitar a través de la comercializadora o es la distribuidora la que luego notifica, que estás generando energía. ¿no? Porque mm. cuando generas energía, como, hay, como habíamos dicho, hay un flujo bidireccional de energía desde la, desde la instalación, es decir, la casa, a la red eléctrica, en algunos casos hay que sustituir el contador por un contador bidireccional, ¿vale? Que es aquel que es capaz de medir tanto la energía que eh, sale de la red como la, que, la energía que entra a la red desde de, de tu casa, ¿no? Entonces,
0: sí, en dime? España todavía existen uh, estos contadores que no están instalados. Yo creí que todos los inteligentes que se habían instalado ya permitían uh, realizar uh, la, la medida bidireccional.
1: Te, decir, no, ¿no? Teóricamente, teóricamente hay una penetración muy alta, no sé vale. exactamente, pero creo que era como del 98-99%, pero bueno, sí que Algo es verdad así, que sí, sí. tienes que notificar por si acaso hubiera que hacer esta instalación, entonces Cierto. en el momento en el que notificas, eh, entonces la distribuidora ya te da de alta como una instalación de autoconsumo y es capaz de medir ese flujo de energía y hacer esas compensaciones que luego le manda a la comercializadora y que la comercializadora te va a repercutir en la en la factura de electricidad. ¿no? Eso sería a nivel de procedimiento administrativo. Uh -huh, uh -huh. Además, estos son unos procedimientos que se está intentando agilizar, pero pueden llegar a tardar, en función de la distribuidora y de la, de la comunidad autónoma, pueden llegar a tardar meses. ¿no? Yo he visto casos de ah, instalaciones wow. de autoconsumo que llevan tres, cuatro meses conectadas a la red. Eh, muchas veces lo que tiene que hacer el, el propietario es solicitar eh, vertido cero, vale, que eso es a través de un dispositivo que lo que hace es conectarse con el inversor y corta la producción fotovoltaica y ahí lo que estamos haciendo es desperdiciar la energía literalmente, porque no la estamos produciendo los paneles dejan de producir además el otro día veía una noticia no recuerdo exactamente la cifra de, de, de la energía, comunidad pero, valenciana sí, ¿no? del orden de gigavatios hora que no se están produciendo porque como no están las instalaciones eh, correctamente legalizadas se tienen que cortar la, la inyección a red sí. y entonces esa energía pues se pierde. no es un poco Entonces bueno, eso yo creo que es uno de los retos también que tiene la administración pública eh, para agilizar estos procesos que sean lo más rápido y lo más transparentes posible para que, para que no pasen estas cosas. ¿no?
0: Pues sí, pues sí.
1: Eso es. Vale, entonces eso digamos que es proceso administrativo. Y luego tenemos eh, requisitos técnicos, como decías tú, que es eh, hasta 100 kilovatios de potencia instalada si no recuerdo uh -huh. mal, eh, para hacer para cogerte la compensación simplificada es hasta 100 kilovatios de potencia instalada. Por encima de 100 kilovatios, si no me equivoco, eh, ya tendrías que darte de alta como, como, como generador, como productor de energía, uh -huh. y entonces ya sería otro proceso totalmente diferente en el que te retribuyen la energía a precio de mercado, en función de la hora, etcétera, etcétera. ¿no? Son, son aspectos un poco diferentes, pero a nivel de consumidor sí. eh, doméstico y comercial. Eh, sería hasta 100 kilovatios.
0: La potencia instalada no está limitada por la potencia contratada, como eran en tiempos de Rajoy, ¿no?
1: Claro, ya no. Eso lo quitaron, mm. efectivamente lo quitaron. Antes sí que tenías una limitación para cogerte la compensación de que la potencia instalada tuviera que ser eh, igual o inferior a la a la potencia máxima contratada y ahora ya no, ya no es el caso entonces eso da bastante flexibilidad también porque además... Ale
0: Aleluya Sí, sí, sí sí, sí, sí. De tu, de tu
1: Al final son pasitos, todavía queda mucho por hacer también, pero son pasitos cierto, que va cierto. dando la legislación. Bueno, nosotros tenemos la suerte o la desgracia de que el, el sistema regulatorio que tenemos en España pues tarda en aplicar, esta, no es muy dinámico tarda en aplicar estas medidas es lento, eh, sí. pero bueno, se va avanzando se va avanzando, ¿vale? Sí, sí, sí.
0: Um, vale, ahora si quieres podemos pasar ya a hablar del balance net o net metering es, eso y es. que como concepto si pues, ¿sí puedes dar primero una descripción de la diferencia que podemos tener uh, del net metering respecto al net billing.
1: Eso es, pues vale, net metering ya lo he introducido un poquito antes, pero sí. básicamente es un modelo en el que en vez de haber una compensación de carácter económico, vale, como es en el, el net, net billing en el que a la energía que vierte se le asocia un valor, en dinero, lo que hay es un, un balance energético, puro y duro. Es decir, eh, tú vas a tener una especie de batería virtual, a todos los efectos, una bolsa donde todos los kilovatios hora que viertas a la red eléctrica se van a ir acumulando, se van a ir acumulando y en eh, situaciones u horas futuras en las que tú tengas que eh, consumir energía de la red, vas a poder compensarlos. Y es uno a uno, es uno a uno. Fíjate que dónde está la diferencia de rentabilidad, ¿no? siendo la, la relación 1 eh, a 3 ¿no? en, el, en el net billing, es decir, para compensar lo consumido de la red, un, un kilovatio hora consumido de la red teníamos que verter 3 de media, ¿no? pues ahora con el, el balance neto estamos hablando de que es 1 a 1, cada kilovatio hora que consumimos de la red lo podemos compensar con un kilovatio. ¿no? Eh, esto en función del país tiene diferentes requisitos, diferentes modalidades, no, no se da aquí en España, entonces yo no conozco exactamente requisitos técnicos, por ejemplo, en, otras, en otros sí, países, sí. como puede ser Italia, que lo tienen también, en muchos estados de Estados Unidos, que ahora hablaremos sobre, sobre eso, y países de Latinoamérica, que tienen planes estratégicos de transición energética. Eh, lo que sí varía, por ejemplo, es el periodo temporal en el cual puedes consumir. ¿no? Hay países en los que se puede hacer solo mensualmente. Países en los que se puede hacer dentro de 6 o 12 meses o incluso países como Perú en los que puedes llegar a 24 meses, ¿no? Que Está muy bien. Oh. Claro, sí, sí, efectivamente. Entonces, ¿esto qué hace? Pues que la rentabilidad de las instalaciones de autoconsumo se dispare totalmente, ¿no? Porque yeah. al final mm. lo que haces es que eh, dimensionas la instalación o el profesional que te la vaya a instalar, dimensiona la instalación para poder generar toda la energía que consumes a lo largo del año y... Al final tu factura es prácticamente cero, ¿no? Con ciertas variaciones, pero es prácticamente cero. Es verdad. Pues sí. Eso lo que provoca es que la potencia instalada sea mayor. Entonces el coste, el adfront, ¿no? Digamos el coste de instalar, pues es, es superior porque donde aquí en España para maximizar la rentabilidad te instalarían 6. en otro país con net metering para maximizar la rentabilidad te instalarían 11, ¿no? Y entonces sí. te, casi te duplica el precio de la instalación. Pero a nivel de rentabilidad es, es muchísimo más rentable. ¿no? Entonces, sí, la amortización es mucho más rápida. Claro. Y entonces entraremos ahora a la pregunta, ¿no? Que siempre se hace. Si es tan rentable, porque, ¿Por qué estos, no políticos que, efectivamente, porque <risa> estos políticos que tenemos, eh, si se está haciendo en Estados Unidos, uh -huh. se está haciendo en Italia, se está haciendo en, en Latinoamérica, porque aquí no se hace? Vale. Pues ahí entramos a un concepto que se llama transferencia de costes o cost shifting, ¿no? Que es lo que ocurre... En estos sitios en los que, en estos mercados en los que se da el balance neto. Y básicamente eh, consiste en que cuando tú pagas energía, cuando tú pagas tu factura, habíamos dicho que hay unos, un término fijo y un término variable. ¿vale? De todo el precio de tu factura hay una pequeña parte que va deri derivada o destinada a mantener la red eléctrica, ¿vale? A que el operador del sistema y el operador de la red sean capaces de. Mejorar la infraestructura, mantenerla y operarla. Eso tiene unos costes. y Eso lo pagamos todos con nuestra factura de la luz. ¿vale? ¿Qué pasa? Que en un modelo de net metering, en el que la energía que se consume de la red y la energía que se vierte a la red tienen exactamente el mismo coste, cuando nosotros vertemos energía a la red, estamos usando la red. Pero como estamos compensando eh, al mismo precio la energía que consumimos de la red, no estamos pagando el uso de la red de ese kilovatio hora, ¿no? Entonces, ¿eso qué, qué significa? Pues eh, significa que alguien tiene que pagarlo, porque la red no va a costar menos porque tú produzcas más, al revés. La red va a costar más porque hay más energía que circula por ella, ¿vale? Entonces, si la red no va a costar menos y tú estás pagando menos, estás soportando menos el coste de la red, alguien lo tiene que pagar. ¿Quién lo acaba pagando? Pues los consumidores que no tienen la suerte de poder producir su propia energía. ¿No? Porque al final el, el coste de mantener la red se va a repartir entre todos los kilovatios horas que se facturen. Si se facturan, si a ti te facturan menos porque eres capaz de producir y encima viertes, pues los consumidores que no son capaces de producir van a pagar más de cada de su kilovatio hora.
0: Pero eh, ese ese, ese mantenimiento, ese coste de la, de la estructura de la red, ¿no está cubierto por la potencia? O sea, el, el término fijo, el término de potencia?
1: No todo, no todo. Hay parte del, de, de, ese, de ese mantenimiento que va al término fijo, pero hay otra parte que va también al término variable, que son los peajes de acceso. ¿no? Entonces, esos, esos peajes de acceso hacen que se vaya aumentando el precio de la, de la, del kilovatio hora. ¿Vale? Cuando nosotros vemos el precio de, en el mercado, que además a mí me hace mucha gracia porque en los medios sale mucho el, el mercado, el precio de la energía ha superado los no sé cuántos megavatios hora, tal. Claro, ese precio es el precio de venta de mercado, ¿vale? Mm. Pues ese megavatio hora parte de, del pre, de, de la diferencia entre lo que vale el, la energía en el mercado y lo que te acaba costando a ti en la factura, ahí hay unos términos donde uno de ellos es el, los peajes de acceso y los mantenimientos de la red, ¿no? Mm, Entonces, o
0: sea que se suma, encima.
1: Eso es, sí, 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 mm. claro, evidentemente, ¿no? Entonces, eh, claro... Por eso, por eso lo, lo llaman transferencia de costes, porque el coste de mantener la red se, tra se está transfiriendo desde las, los consumidores que dejan de consumir energía de la red y que encima vierten, hacia los consumidores que no pueden hacerlo. Y entonces eso al final acaba generando una desventaja. ¿no? Esta circunstancia es la que, por ejemplo, en Estados Unidos está haciendo que muchos estados estén considerando, incluso algunos de ellos, eliminar el, el net metering ¿Vale? porque en su día se estableció en Estados Unidos porque era una medida que incentiva mucho a la instalación evidentemente, como habíamos dicho, porque multiplica por tres, vamos a hacer un número gordo pero puede llegar a multiplicar por tres la rentabilidad con respecto al net, metering, al net billing mm, mm. pero se está viendo que no está siendo justo para los consumidores y tampoco está siendo sostenible para la red porque también hay menos ingresos en cuanto a, a, a facturación de energía ¿no? entonces eso es uno de los criterios que se to tomaron en cuenta aquí en España y en otros países de Europa para eh, determinar este modelo de compensación simplificada. ¿Cómo lo resuelve este modelo de compensación simplificada? Pues esa diferencia ¿no? entre el coste de producción y el coste de el coste de verter la energía de la red y el coste de consumirla, parte se debe a que hay que pagar por verter esa electricidad, en cierto modo. ¿no? Hay unos peajes de acceso a la red, de utilización de la red, de la energía vertida. Que para mí tiene todo el sentido. Si me preguntas a mí, tiene todo el sentido. ¿no? Yo creo que... Eh, Incentivar el uso del net metering eh, es una solución a corto plazo, como estamos viendo en Estados Unidos, porque es verdad que eh, al final pues, multiplica la, la inversión en las instalaciones y la rentabilidad, pero a, nivel, a largo plazo para la red no es sostenible. Entonces, el enfoque de aquí de España de mantenerlo desde el principio para tener una red sostenible, una red sana, entre comillas que no perjudique al resto de consumidores para mí es acertado luego ya hay otros otros factores que entran en juego de cómo este net metering se puede perdón este net billing se puede articular para que no impacte negativamente en el resto de consumidores pero que también facilite la rentabilidad facilite. de las instalaciones mm. eso es
0: Además, la red, para que sea sana, no solo en el aspecto económico y de que esa distribución al final no encarece a las personas que no tienen instalaciones renovables o fotovoltaicas, mm. sino también por la cuestión de la calidad de la red. ¿no? Si California ha sido el caso, ¿no? donde al aumentar tanto la la facilidad para las instalaciones fotovoltaicas con el balance neto ha aumentado mucho las instalaciones donde, pues claro tú viertes toda esa energía extra que vas a necesitar por la noche o durante todo el mes para tus fines de semana pues la, la viertes a la red y tú tranquilamente ya pensarás en, 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 en que vas a, neces vas a obtenerla sin ningún problema, pero eso claro. tiene unos problemas en la tensión, en la frecuencia, en el control de, del factor so, entonces, Total. Mm, mm. sí creo que esa parte tecnológica también era importante tenerla en cuenta y sí, creo que España ha hecho bien al hacer el cambio de, de, de estar muy atrás con la legislación antigua mm. en el periodo de Rajoy a este salto, yo, yo creo que lo hicieron lo hicieron bien, hay todavía mejoras que, como tú dices especialmente en cómo poder aumentar la rentabilidad de estas instalaciones sin perjudicar a, a, a los demás, Estoy Eso muy de acuerdo
1: Eso es, y entonces ya, pues ahora entraríamos en cómo en España se están generando estrategias, ¿no? cómo las comercializadoras, que al final son empresas privadas y que pues, son muchas de ellas son muy ingeniosas, cómo se las pueden apañar para eh, si, eh, asimilar, atraer, digamos, ¿no? eso es, acercar las ventajas de este net metering, de este balance neto, al modelo que tenemos en España. ¿no? Y ese es el famoso concepto de la batería virtual o carteras verdes, carteras de energía, etcétera. ¿no? Que básicamente eh, lo que hacen es, van a reducir al máximo la diferencia que hay entre el coste de, de compra de energía de la red y el coste de verte la energía, ¿vale? Siempre va a haber una diferencia porque ellos tienen que ganar dinero, ¿vale? Y parte de esa diferencia está en pagar estos peajes y, y ganar ese dinero. Pero lo, re lo, lo reducen al máximo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eh, a pesar de llamarse bate batería virtual, aunque el término realmente, el término más, más adecuado es cartera, cartera verde, ¿no? O cartera mm. de energía... Eh, claro, ellos no te pueden hacer una compensación por kilovatios hora. Por, por eso no puedes una, una batería virtual, ¿no? Entonces, lo que hacen es, oye, pues cada kilovatio hora que tú viertas a la red, yo te lo voy a pagar muy parecido a lo que te costaría para que te beneficies más, ¿vale? Y luego, si te sobra algo, eh, lo que hago es que yo internamente te compenso ese saldo que vas a ir generando a lo largo del año, ¿no? Entonces, realmente no es un procedimiento o un modelo que esté implícito en la regulación sino que aprovechándose de la regulación y de facturaciones internas que puede hacer la comercializadora, porque como ya, ya decía pues son empresas privadas y ellos tienen su balance y sus números, pueden ofrecerte a ti una especie de saldo que te van a compensar a lo largo del año. Entonces, esa situación en la que decíamos que, a ti, que tú has vertido suficiente energía a la red como para que la factura te saliese negativa pero que el mínimo iba, a, iba, el mínimo iba a ser cero, estas empresas, estas comercializadoras con este modelo de batería virtual lo que hacen es que te acumulan ese saldo. Entonces, para el mes siguiente pues ese saldo que tú tienes te lo van a seguir descontando, ¿vale? Mm. Es como si, pues eso, pudiésemos acumular, pero es en, en euros, ¿vale? No es en kilovatios hora. Eh, cuando hemos dicho que en el metering net, perdón, net billing tradicional el balance era 1 a 3, pues en esto a lo mejor el balance es 1 a 1 con 1 o 1 a 1 con 2, ¿no? Hay un 10-20% de, del coste de energía que ahí se va, se va a ir perdiendo. Sigue saliendo mucho más rentable, pero no es exactamente balance, balance neto. Y luego tienes incluso algunas... Que eh, todo lo que te sobre de un año para otro, porque esta compensación suele hacerse en un mismo en, en un periodo de 12 meses, te lo inclu incluso te lo pueden llegar a compensar con cheques de algún tipo, ¿no? Pues oye, mm -hmm. te han 8. sobrado eso, es, sí, sí sobrado 30 euros, pues tienes 30 euros de Amazon, tienes 30 euros en eh, yo que sé, en Mercadona, me lo invento, ¿no? Este tipo de, <ríe> sí. de cosas que al final son muy son muy ingeniosas y que, y que permiten maximizar la rentabilidad de estas, de estas instalaciones. Pero a,
0: a largo plazo tú le ves uh, que, que po podrás seguir funcionando con ello porque al fin y al cabo esa, esa energía que ellos están com comprando de alguna manera extra um, tendrían que tener una venta y una demanda inmediata. Claro, si no, no, no les no les funcionaría. Realmente,
1: realmente ellos lo que hacen es un poco entre comillas especulación, ¿vale? Porque cómo funciona a nivel interno. Ya nos vamos a ir un poquito más técnicos porque yo también tuve la misma duda y me informé, ¿no? Eh, sí. Al final la, las comercializadoras compran una cantidad de energía de un día para el siguiente, ¿vale? Uh -huh. Y luego los consumidores que están en su cartera, es decir, sus clientes, consumen una energía ese día siguiente. La diferencia entre lo que ellos han comprado y lo que han consumido realmente sus, sus clientes, a ellos les repercute negativamente bueno o positivamente, en función de cómo esté la red. No vamos a entrar mm. en ese tema. Pero bueno, básicamente, la, la comercializadora que ofrece estos servicios de batería virtual lo que dice es, oye, si yo al día compro 5.000, ¿vale? Vamos a reducirlo al, al máximo. Compro 5.000 y sé que todos mis clientes que tienen batería virtual en, en conjunto van a verter eh, 500, pues yo en vez de comprar 5.000, compro 4.500. ¿Vale? Entonces, esos 500 que no he comprado, pero que mis clientes van a consumir, ¿vale? Eh, pues, básicamente lo están trasladando, entre comillas, lo están vendiendo desde un prosumidor, desde una, un, uno de sus clientes que vierte energía a la red, hacia uno de ellos que consume, ¿no? Entonces, al final se trata de eso. Ellos no es que estén vendiendo la energía que tú viertes a la red, es que dejan de comprarla el día anterior, ¿no? Mm -hmm. Y así es como ellos, ellos funcionan internamente. Ahora, ¿Esto tiene, tiene más o menos futuro? Pues yo creo que hay dos riesgos, ¿vale? Uno de ellos es que la normativa cambie y entonces estos modelos, por lo que sea, sabe Dios lo ¿no? que nos puede parar el futuro, eh, dejen de tener sentido económico o sentido legal. Eso no sí, lo sabemos. Es ¿vale? Y esa es esa incertidumbre. Y luego tenemos otra que es eh, que los precios de la energía bajen drásticamente, ¿vale? Entonces, ahora, aunque el margen que ellos tienen entre compra y venta de excedente eh, es bajo, es todavía muy alto porque hay muchísima diferencia. O sea, los precios de energía son muy altos. ¿vale? Entonces, ellos se pueden permitir jugar con eso. En el momento sí. en, el, en el que el precio de la energía baje mucho, que no sabemos si eso ocurrirá yo ahí tengo eh, tus dudas? Sí, dudas si quieres ahora hablamos un poco de eso es una cuestión más filosófica personal pero podemos hablar de eso también eh, si el precio de energía baja mucho a, a, a 12 céntimos el kilovatio hora como estaba antes de la pandemia, 12, 16 mm, mm. Ya, no, ya no es tan rentable para ellos ¿no? porque ya no pueden jugar con esos márgenes entonces su fin ¿no? su, su margen de comercialización es mínimo y ya el volumen que tú tendrías que vender sería pues tres veces más de lo que es ahora porque estaríamos hablando de precios más bajos, ¿no? Entonces... Si no sería muy peligroso para ellos, sí. eh, Yo personalmente creo que sí que, tienen, que pueden llegar a tener en, en estos casos fecha de caducidad pero que eso nos lo va a decir el, el tiempo y el mercado pues más sí, igualmente.
0: además hay una pregunta al final de, de predicciones así que sí, sí, no, sí. No, vas a, no vas a huir de esa sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias nos quedan más todavía otras tendencias pero claro, para limitarlo en el tiempo uh -huh. uh, quizás podemos hacerlas en, en, en otro momento claro. es que me apetece mucho también poder hablar sobre lo que tú haces porque esto es tu conocimiento y porque estás tan metido en el sector que tienes estos conocimientos, pero al fin y al cabo uh, tú has fundado Santropy y, uh -huh. y me apetece también que pues, tengamos un ratito que hablemos uh, sobre sobre, esta, sobre tu empresa. ¿Puedes hablar sobre la plataforma un poquito, introducirnos para que la gente que no conozca la, la sepa?
1: Uh -huh. Vale, pues a ver, en Santropy lo que hacemos es eh, democratizar la digitalización de empresas de autoconsumo. Vale, esto que es un concepto muy abstracto viene de una misión superior que es eh, pues acelerar la transición energética mediante el despliegue de energías renovables de la forma en la que el equipo de Santropy mejor sabemos que es hacer software, hacer herramientas que faciliten. ¿no? entonces eh, ¿Por qué hablamos de democratizar? Pues hablamos de democratizar porque nosotros estamos viendo y hemos identificado que en las empresas de energía solar que cada vez hay más porque el mercado está creciendo mucho, eh, hay un crecimiento exponencial, precios de energía, crisis energética, etcétera, hay un gap muy grande entre las herramientas digitales con las que cuentan los grandes actores y las herramientas digitales que, con las que cuentan las Pequeñas y medianas empresas de energía solar, como pueden ser instaladores locales o empresas un poquito más pequeñas que los grandes monstruos que todos conocemos, ¿no? Eh, comercializadoras y, pues, yo qué sé, empresas tipo Powen, o Tobo, estas que son multinacionales incluso, eh, que tienen cientos de miles de euros para invertir en herramientas digitales que cada vez son más importantes, ¿vale? Yo no sé los, los oyentes o tú, pero eh, yo cada vez me encuentro más anuncios de paneles solares en redes sociales. O sea, de diferentes sí, de empresas grandes, de empresas pequeñas, de empresas que no conoce nadie, eh, de, de empresas que no te imaginarías que estuvieran vendiendo paneles solares hace seis meses, ¿no? Entonces, y, y a veces eh, no son paneles, son placas. Y... Efectivamente, el, pl el placa, 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 ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, entonces, claro, las herramientas digitales son muy importantes y cada vez lo van a ser más porque la pandemia también ha hecho que nuestros hábitos de consumo y de compra cambien mucho, eh, la forma en la que nos comunicamos con el cliente, ¿no? Entonces... Eh, un poco el proyecto de Santropy nace desde de, de esa misión, de decir, oye, ¿por qué estos pequeños y medianos instaladores, que además nosotros pensamos que son el motor de la transición energética, porque al final el, la energía solar al consumidor, sobre todo doméstico, le da miedo a muchos, porque al final es una tecnología que no conoce, una inversión grande, entre comillas, con unos retornos a 15-20 años, entonces eso asusta, eh, ¿Dónde se refugian los, los consumidores domésticos y las personas como tú y como yo que podamos querer instalar? Pues sobre todo en la confianza y la honestidad. Y lo que está pasando es, por, por desgracia, las grandes empresas, sobre todo comercializadoras tradicionales, no transmiten o están dejando de transmitir esta confianza y esta transparencia. ¿no? Entonces, ahí nosotros pensamos que el pequeño instalador pues es el que puede apoyar eh, a esta transición, estando cerca del consumidor, estando accesible, están siendo muy transparente, ¿no? Que al final haya una cara reconocible y un teléfono al que puedas llamar o un email que te puedan contestar cuando tengas un problema o una duda con tu instalación. Eso es muy importante. Mm -hmm. Entonces, partiendo de esa base de democratizar, nosotros en Santropy lo que hacemos es desarrollar una plataforma de software, una plataforma web, con la cual el instalador va a poder trabajar de forma más digital, instalador o cualquier empresa de autoconsumo, ¿vale? Porque estamos viendo tendencias de que ya no son solo... Eh instaladores tradicionales, es decir, empresas que se suben al tejado a poner paneles solares, sino que hay muchos perfiles profesionales que se están sumando a, al negocio del autoconsumo porque es un negocio con barreras de entrada relativamente bajas, pero que tengan las herramientas para, como decía, comunicarse digitalmente con su cliente, comunicarse digitalmente internamente, tener eh, control sobre lo que ocurre en su negocio y sobre la comunicación con el cliente. Y luego, uno de nuestros principales objetivos es facilitar el proceso del análisis de las instalaciones de autoconsumo. ¿Vale? O sea, hay un concepto muy extendido en el sector que es el estudio de autoconsumo. Cuando tú como instalador entras a la web de cualquier comercializadora, cualquier empresa grande, lo primero que te piden es, oye, dime dónde vives, dime cómo te llamas y dime cuánto gastas en energía. Y lo que voy a hacer es mandarte un análisis de eh, cuál es la viabilidad técnica económica y la rentabilidad de la instalación que yo creo que mejor te viene. ¿no? Ese es el estudio de autoconsumo que además eso se suele materializar en forma de un PDF o una visualización web que se suele trasladar vía email o vía enlace de acceso o lo que sea. ¿no? Entonces, eh, nosotros vimos que las grandes empresas que han invertido dinero en este tipo de. en, en herramientas que facilitan este tipo de análisis, pues eh, estaban en ventaja con respecto a los pequeños, que no se lo podían permitir, los pequeños o medianos instaladores. Entonces, lo que hemos desarrollado es una herramienta súper. Intuitiva, o, o nosotros intentamos que sea lo más intuitiva de utilizar, asequible, ¿vale? Que, que esté al alcance de, de cualquiera, eh, que facilite en cuestión de 10-15 minutos realizar un estudio de autoconsumo que además sea preciso y realista, ¿vale? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque eh, hay ciertas empresas que no dedican tanto esfuerzo a que, este, a que este estudio sea realista, ¿vale? que realmente determine unas expectativas. Eh, reales de lo que es el ahorro vinculado a la administración de autoconsumo y eso tiene un impacto negativo eh, en dos aspectos tiene un impacto negativo a corto plazo en tu imagen como empresa porque eh, si tú haces un análisis muy somero o poco exhaustivo eh, y garantizas o, o fijas una expectativa de ahorro mensual que luego es imposible que se cumpla vas a tener quejas de tu cliente vale. y eso a día de hoy como te pongo una reseña mala en Google pues estás un poco fastidiado, ¿no? Sí. Pero luego, y esto es lo que más nos preocupa a nosotros, es que hay una, un impacto negativo sobre la transición energética, porque eh, al final lo que se genera es frustración, ¿no? Cuando tú te dicen, no, es que vas a ahorrar 300 euros al mes en tu factura de electricidad porque vas a autoconsumir el 85% de tu factura, ¿vale? Que es prácticamente imposible en, un, en una casa. Eh, y claro, recibes la primera factura y ves que has ahorrado 50 euros y echas las cuentas. Y dices, ostras, es que lo que me habían dicho que amortizaba en 10 años no lo amortizo ni en 30, ¿sabes? Sí. Eh, ¿Y eso qué causa? Pues discursos del tipo, no es que me han engañado, es que la fotovoltaica es una estafa, es que solo quieren llevarse mi dinero. Y eso tiene un impacto negativo en la transición energética en el despliegue de la, sí, de la energía, energía solar. Eso es. Entonces, ¿nosotros por qué luchamos? Luchamos porque cualquier empresa, por pequeña que sea, tenga las herramientas para hacer rápido... Eh, fácil y bien un análisis de autoconsumo que sea lo más realista posible. ¿vale? Para ello pues hemos desarrollado una serie de tecnología que te permite ser lo más preciso posible, incluso sin tener toda la información necesaria. ¿no? Pues A través de una serie de algoritmos y de cálculos que te facilitan ese proceso. Y eso, Con eso conseguimos que el instalador pues, pueda hacer en, en el tiempo en el que hacía un presupuesto, un estudio, utilizando herramientas tradicionales tipo Excel, eh, pueda hacer cinco estudios y los pueda hacer con el mismo personal. Entonces pueda responder a la demanda que hay muchísima hora y pueda ofrecer eh, pues, estudios de autoconsumo de calidad y de y confiabilidad. Y eso es básicamente lo que hacemos en Santropia a día de hoy.
0: Bueno, bonito y barato, lo que más me gusta. Es, eso es, sí, sí, correcto.
1: Dicen que no se pueden elegir las tres, yo creo que se equivocaba.
0: Sí, sí, realmente, o sea, me acuerdo en mis clases, uh, nos enseñaban que son los tres importantes, la cuestión es que no puedes tener... Todo perfecto. ¿eh? Es decir, mm -hmm. lo que tienes que hacer es un equilibrio para tener las tres cosas perfectamente bien equilibradas. Pero sí. yo he tenido la suerte de acceder a, a contigo cuando te, nos conocimos en Genera mm -hmm. a la plataforma y, y he podido ver muy bien cómo, cómo funciona. Y, y me gusta mucho y conozco todos los sistemas desde pues, los antiguos clásicos que no servían exactamente para nada, para las necesidades y el reglamento que tiene el país, los cambios constantes que hay. Entonces tener una, una empresa como la tuya, una startup tan, tan ligera y tan flexible, pues también hace que podáis adaptaros constantemente a lo que, que va cambiando porque también es un sector que cambia constantemente, ¿no?
1: Sí, sí, total, total.
0: Pero sí, sí, tenía muchas ganas de, de poder <risa> hablar un poquito de Santos. Pues, porque... pues
1: muchas gracias por darnos la oportunidad también.
0: <risa> nada, hombre, nada. Y la última parte son las preguntas clásicas, de las dos preguntas clásicas. Si te apetece, empezamos con la de cuántos megavatios se han simulado este año o en el último año
1: eh, en, en tu plataforma. Pues mira, esa me la tengo preparada. Eh, que además lo he buscado hace, hace poquito, ahora mismo en torno a 120 megavatios eh, de potencia pico se han simulado en, en Santropy, que si lo hacemos en orden de giga estamos hablando de 0,1 gigavatios. O sea, sí, cuidado, sí, sí. Eh, ya que no es, no es moco de pago que llevamos siete meses en el mercado la verdad que estamos viendo un crecimiento exponencial en el número de, de por ejemplo, proyectos que también es otra métrica ¿no? Mm, eh, también, hace sí. un mes y medio se habían simulado 3.000 proyectos en Santropy y ayer eran 6.200 ¿no? hemos prácticamente duplicado en un mes y medio y bueno, eso yo creo que es reflejo también del crecimiento del sector, evidentemente y del trabajo que, que estamos haciendo el equipo de santropy y yo en en, bueno, en facilitar estas herramientas.
0: Qué bien, qué bien. Además, um, estamos, estamos grabándolo a mediados de octubre. Uh, uh -huh. Probablemente la, 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 se publicará un poquito más tarde, así que quizás esta pregunta te la preguntaré otra vez. Vale. Sí, sí. <ríe> y publicaremos porque si, si es este cambio en un mes que se ha duplicado, pues me imagino que en el momento de publicación será todavía más impresionante que los cinco, 100, 100, 115 megavatios es. en uh, en, en siete meses, porque es, es muy buen número. Uh -huh. um, la segunda pregunta es, ¿qué predicción haces para la penetración del autoconsumo en el año que viene? Si te imaginas que mm, hacemos otra entrevista el año que viene, um, ¿qué estarías contando sobre el autoconsumo?
1: Pues mira, yo creo que sobre el autoconsumo, yo sobre todo la tendencia que nosotros estamos viendo, además lo experimentamos en el día a día, es eh, lo que decía, la, las pocas barreras de entrada que hay para que cualquier profesional pueda acceder y dar un servicio que además sea de calidad eh, y que aporte valor. ¿no? Eh, esto, en función de quién, a quien le preguntes, puede parecer malo, ¿no? porque al final podemos encontrar discursos de cualquiera instala paneles solares, no, cualquiera se sube mm. un tejado, pero yo creo que es bueno porque, por un lado, nos encontramos profesionales que se están reinventando eh, y están pasando de hacer una actividad comercial X a hacer una actividad comercial que tiene un impacto real en, el, en la transición energética, en la lucha contra el cambio climático. Y a mí me parece que eso es genial. ¿no? Cuanta más gente haya trabajando en el sector, eh, pues mejor para el planeta. vale Porque además aumenta y fomenta la, la competitividad y eso solo repercute positivamente en el consumidor, en la gran mayoría de casos. Entonces, para mí una de esas, de esas claves de, de futuro es eso. Es, es la transformación profesional de diferentes sectores hacia el autoconsumo, gracias a que es un sector con barreras de entrada relativamente bajas y súper grande. O sea, yo no, no tengo ahora mismo datos de cuál es la penetración de porcentual de, de autoconsumo con respecto a la máxima instalable en España, pero no debe estar por encima del 2-3%. No lo sé, yo, yo voy por la calle y miras a todos lados y, entonces, yo, yo me imagino en 10 años todo lleno de paneles solares y ahora no hay prácticamente salvo núcleos, ¿no? Tipo Madrid, urbanizaciones y tal, pero bueno, incluso en esas zonas en las que se ha extendido más hay muy poco, ¿no? Esa sería para mí una de, la, de las claves. Y luego, yo eh, creo que durante el año que viene y los siguientes años vamos a ver eh, tendencias ¿no? y cambios en la forma en la que se pueden rentabilizar las instalaciones de autoconsumo. Hay un concepto que no hemos hablado que es el peer-to-peer, -peer, ¿no? La venta de energía entre particulares. Sí. Eh, nosotros estamos viendo ya empresas que ya están haciendo este tipo de de operaciones. O sea, al final son comercializadoras que tienen la capacidad internamente de jugar con esos números en las que tú, por ejemplo, eres capaz de eh, en cierto modo regalar la energía que, que, que viertes a la red o el excedente o, la, o al menos la compensación asociada a ese excedente a otra consumidor de esa misma comercializadora uh -huh. o incluso uh -huh. con con eh, segundas residencias, no ser capaz de compensar el consumo de tu primera vivienda con, con una instalación que está en tu segunda residencia. Y eso al final son formas súper potentes de, de aumentar la rentabilidad de instalaciones y aumentar la penetración. ¿no? Por ejemplo, también tenemos tema de flexibilidad de la demanda, no lo hemos hablado, pero eso es algo que va a llegar. De hecho, el marco regulatorio español está avanzando. Hace poquito ha salido un documento técnico que explicaba un poquito las, las, eh, los requisitos técnicos para participar en los mercados de flexibilidad. Esto es un concepto que en Estados Unidos ya está bastante, bastante extendido y que encaja a la perfección con el autoconsumo. Al final, eh, tú como prosumidor, como propietario de una instalación, ser capaz de participar en la flexibilidad de la red, en que la red esté en un estado estable en todo momento y que a cambio se te retribuya por ello, eh, es otra forma más de... De, de rentabilizar tu instalación de autoconsumo. Entonces yo por, por tampoco extenderme mucho más, pero te diría que la transformación profesional no la, la, el, el, la llegada de muchos nuevos profesionales al sector de autoconsumo y luego eh, la, la transformación digital en modos de retribuir tu o sea, de, de, de rentabilizar tu instalación de, de autoconsumo.
0: Pues sí, es, es cierto que se nos han quedado otras tendencias sí. en en la cartera, pero tengo ganas de que podamos repetirlos si te ha gustado la experiencia sí, claro y hablar, sí. hablar más extendido sobre los otros porque son muy interesantes y, y tienen, tienen una flexibilidad que puede tener más futuro desde mi punto de vista que el tema de baterías virtuales o carteras sí. Pero, pero sí, iremos viendo muchísimas gracias, A espero tí. que lo hayas pasado bien y seguimos en contacto un abrazo,
1: venga, hasta luego hasta luego